0: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, euer Herz zum Tempel zubereit. Diese Zeilen aus dem eben gesungenen Lied stammen aus dem Psalm 24, den wir vorhin gebetet haben und den auch Benjamin in der Geschichte selbst so erlebt hat. Martin Luther übersetzte den siebten Vers des Psalmes so. »Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe.« Daraus wurde in der Kirche schon früh der Adventsruf »Macht hoch die Tür, die Tor macht weit«, indem im Advent der König der Ehren erwartet wurde und immer noch erwartet wird. Wir denken daran, dass und wie wir ihn empfangen.« wir gucken, wie vorbereitet sind wir? Sind wir bereit, ihn zu empfangen? Willkommen, Jesus. Herzlich willkommen, wird oft gesagt, wenn Gäste zu Besuch sind. Auch hier in der Gemeinde sagen wir das, weil wir uns freuen, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Und aus vielen Filmen kennt man das, dass wirklich so Spruchbänder aufgezogen werden, wo dann steht, ne, welcome home oder irgendwas, herzlich willkommen zu Hause sei es nur eine Rückkehr oder eine Party. Bei uns bei Geburtstagen sieht das oft so aus, jeder bekommt ein individuelles Türschild mit einem Herzlich Willkommen an alle Gäste und dem Thema des Geburtstages. Wie fühlt es sich an, willkommen zu sein? Habt ihr eine Situation vor Augen, in der ihr euch so richtig willkommen gefühlt habt? Für mich bedeutet das, angenommen zu sein. Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt zu bekommen, zur richtigen Zeit am richtigen Platz zu sein. Da gibt sich jemand Mühe, schafft eine nette Atmosphäre. Manchmal reicht auch weniger. Es braucht nicht immer den großen Aufriss dafür, aber es entsteht so ein besonderes Gefühl, dass man wirklich willkommen ist, dass sich jemand Zeit nimmt für mich. Das kann auch mal sein, wenn es drumherum trümmelig ist, aber wenn mich einer sieht, und mir die volle Aufmerksamkeit schenkt. So gefühlt habe ich mich in einer Situation am Anfang des Jahres. Ich hatte einen sehr anstrengenden Tag hinter mir mit vielen Gesprächen und das klang so nach und ich war echt erledigt und K.O. und bin dann doch noch zu einer Familienfeier gegangen. Und als ich da ankam, war alles so gemütlich, wuselig, alle spielten, alle redeten. Und ich kam durch die Tür und auf einmal erblickte mich meine Nichte ganz am Ende des Raumes sah mich, guckte mich so an, die Augen wurden groß und winkte so fröhlich und strahlte. Das war so schön. Und bei ihr kommt das echt aus vollem Herzen. Wenn ihr sie seht, dann würdet ihr sofort sagen, sie hat einen so angenommen mit diesem Lachen. Das war so schön. Ich habe mich richtig willkommen gefühlt. Da war die ganze Anstrengung nicht weg. Aber ich habe gemerkt, jemand sieht mich gerade und nimmt mich an ich bin willkommen. Was tut ihr, wenn ihr jemanden willkommen heißt? Hängt ihr ein Spruchband auf? Räumt ihr eure Wohnung auf? Bereitet ihr Essen vor? Besorgt ihr Getränke? Deckt ihr den Tisch ganz schön? Denkt ihr daran, was der Gast gerne mag? Oder was er vielleicht nicht mag? Worauf er vielleicht allergisch ist? Vielleicht seid ihr immer auf Besuch eingestellt, dass jemand einfach vorbeikommen kann. Es kann sein, dass alles vorbereitet ist und dass es sogar an der Tür steht, dass man Menschen willkommen heißt. Ein Haus aus Schweden, wo das an der Tür steht, deswegen auf Schwedisch, dass er willkommen. Man hat vielleicht alles vorbereitet oder ist bereit, Besuch zu bekommen. Jetzt fehlt nur noch der aktive Schritt. Die Tür muss ja auch noch aufgemacht werden. Und es dann laut auszusprechen, herzlich willkommen. Um dieses große Willkommen geht es im Psalm 24. Es geht darum, bei jemandem willkommen zu sein und jemanden willkommen zu heißen. Die beiden Perspektiven bewegen die Beta des Psalms und auch den Benjamin in der Geschichte. Und diese Geschichte hat uns in eine Zeit von vor über 2000 Jahren zurückversetzt. Benjamin hat in der Erzählung erlebt, wie der 24. Psalm als gottesdienstlicher Text im Tempel vorkam. Den sogenannten Sitz im Leben, wann dieser Psalm gesungen wurde, in welcher Situation der vom Volk Israel gebetet wurde. Die Pilgerschar auf ihrem Weg zum Tempel singt ein Hymnus. Es war wahrscheinlich, wie wir hörten, eine Liturgie zur Prozession der Bundeslade. Während der Psalm sich damals auf die Bundeslade bezog, in der Gott gegenwärtig war, deutet Benjamin aufgrund seiner persönlichen Situation und der Situation des unterdrückten Volkes diese schon auf das Kommen des Messias. So sehnlich erwartet. Und so wird die Brücke dahin geschlagen, wie wir heute diesen Psalm deuten und lesen. Als einen Adventspsalm, der auf das Kommen Jesu hinweist. Und deswegen lesen wir ihn oft in dieser Zeit und deswegen gibt es so viele schöne Vertonungen dieses Textes in Liedern. Und die meisten Lieder beziehen sich auf diesen zweiten Teil des Psalms. Doch der erste bildet die Grundlage dafür, weshalb der König willkommen geheißen wird. Im ganz alten Orient war die Vorstellung verbreitet, dass unter der Welt das Urmeer liege, die Erde sei wie ein Pfahlhaus auf Pfeilern über diesen Ozean gebaut. Und so heißt es in Vers 1 und 2, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Gott wird als Schöpfer und als Baumeister benannt. Er hat den Erdkreis wie eine Insel auf diesem Fundament gegründet. Und unter diesem Fundament sind Meere und Wasser, Ströme. An anderen Orten werden diese Begriffe mit Chaos und Ho-Ba-Wu beschrieben. Dieses altorientalische Weltbild teilen wir nicht mehr. Doch es gibt viele Situationen, die uns an Chaos und Ho-Ba-Wu erinnern. Im großen Weltgeschehen und auch bei uns persönlich. Und wie tröstlich ist es, da immer zu wissen, die Erde gehört Gott. Alles, was auf ihr lebt, er hält alles in seiner Hand und unser Leben hat eine sichere Basis, ein stabiles Fundament und einen sicheren Rahmen. In einer afrikanischen Auslegung dieses Psalms werden die Verse als Grundlage für eine gerechte Welt gelesen. Als Trost und Hoffnung, dass die Erde nicht einzelnen Reichen gehört, sondern Gott. Dass genug für alle da ist, weil alles von ihm kommt und Jesus als Hoffnungsträger in diese Welt kommt und möchte, dass auch wir Hoffnungsträger sind. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die, darauf wohnen. Ab Vers 3 ändert sich der Stil des Textes. Die Verse 3 bis 5. Wer darf auf den Herrn, des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört. Der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Benjamin konnte diese Worte nicht vergessen. Ihr habt es mehrfach in der Geschichte gehört. Beim Eintreten in den Tempel macht er sich Gedanken darüber, ob er wirklich berechtigt ist, diese heiligen Hallen zu betreten, weil sein Herz und seine Hände nicht unschuldig und rein sind. Seine Gedanken reichen so weit, dass er sogar denkt, dass Gott gar nicht zu den Juden kommen würde, weil keiner unschuldig und rein ist. Und er hatte den Wunsch nach jemanden, der die Rettung ist, der den Frieden bringt, der von Schuld, Angst, Hass und Gewalt erlöst. Wer darf zu Gott kommen? Und wer will zu Gott kommen? Und zu wem will Gott kommen? Wen heißt Gott eigentlich willkommen? Nur die, die unschuldige Hände und reine Herzen haben? Herz und Hände stehen für unsere Gesinnung und für unser Verhalten, für unsere innere Einstellung. Und wie wir das im Alltag umsetzen. Sagen wir das, was wir glauben? Tut wir es auch? Ein sehr hoher Anspruch und eine sehr große Verantwortung. Und das schaffen wir nicht aus eigener Kraft heraus. Und das brauchen wir auch nicht. Gottes Anspruch geht nie ohne seinen Zuspruch. Gottes Anspruch geht nie ohne seinen Zuspruch. Gott selbst kam uns zu Hilfe. In dem Psalm heißt es, der wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von Gott, der seine Rettung ist. Gott ist unsere Rettung. Das, was der Benjamin gehofft hat, dass einer kommt, der ist gekommen. In Jesus kam Gott selbst zu uns. Er hat die Strafe für unsere schuldigen Hände und unsere unreinen Herzen auf sich genommen und mit seinem Leben dafür bezahlt. Gott kommt anders, als sich das alle ausgemalt haben. Gott kommt kleiner, als wir denken. Und im ersten Lied, das wir heute sagen, wurde es so ausgedrückt. Er kommt, als ob es selbstverständlich wäre, dass Mächtige so menschenfreundlich sind. Er macht sich nichts aus Reichtum, Ruhm und Ehre. Der König kommt im Stall zur Welt als Kind. Er kommt, obwohl er es nicht nötig hätte, weil er uns liebevoll die Treue hält. Er stört sich nicht an Brauch und Etikette. Er kommt hinein in unsere Welt. Er kommt, und wer ihn einlässt, kann gewinnen, kann spüren, er ist Liebe in Person. Er kommt, um neue Freundschaft zu beginnen. Gott möchte uns sein, mit uns sein in seinem Sohn. Gott will mit uns sein. Er heißt mich willkommen, an jedem Tag, zu jeder Zeit. Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen heult niemals auf. Groß ist deine Treue, o oh Herr, darum setze ich meine Hoffnung auf ihn, der Herr ist alles, was ich brauche. Dazu passt auch die Jahreslosung dieses Jahres nochmal, wenn wir uns sie vor Augen führen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus heißt willkommen, er öffnet die Tür. Wie sieht das bei meiner Tür und in meinem Herzen aus? Öffne ich mein Herz, mache ich die Tür auf und so weit, wie es in dem Adventspsalm heißt, mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Gelingt uns das in dieser Adventszeit, in unserem Alltag, dass wir Jesus die Türen aufmachen und ihn willkommen heißen? Dass wir ihn von Herzen in unser Herz einladen? Letzte Woche hat Jan dafür das Symbol des Lichts gebraucht, das überall in uns scheinen möchte. Sich zu öffnen, diese Tür aufzumachen, das erfordert Vertrauen, Mut und Zeit. Und manchmal ist das nicht einfach, aus verschiedenen Gründen. Und es scheint eine kleine Aufforderung zu brauchen, wie es einem Kinderlied heißt. Macht die Türen auf, macht die Herzen weit und verschließt euch nicht. Es ist Weihnachtszeit. Vielleicht merken die Kinder das, dass sich Erwachsene da öfter verschließen. Und es scheint manchmal einfacher, sich zu verschließen und die Menschen und Jesus nicht ganz an sich ranzulassen. Das ist sicherer. Und gleichzeitig ist doch die Sehnsucht da nach Weihnachten, die die Sehnsucht nach Neuanfang, nach Versöhnung, nach Erlösung, nach Heilung, nach Begegnung mit Jesus und nach einem sozusagen Happy End. Viele Weihnachtsfilme entsprechen genau diesem Prinzip. Ich weiß nicht, wie viele ihr so kennt und guckt. Bei uns fängt das so ab August an, dass man da schon einige gucken kann. Und es ist dieses Prinzip. Erst verschlossen, dann offen. Erst traurig, dann glücklich. Erst leer, dann erfüllt. Und bei zwei meiner Lieblingsweihnachtsfilme ist mir das extrem aufgefallen. Das erste ist Der kleine Lord. Es geht in dem Film darum, dass das verstockte Herz des alten Earl of Dorincourt durch seinen Enkel Cedric wieder weich wird. Er begräbt seine Vorurteile, er lässt Menschen wieder an sich ran, er traut sich überhaupt, Gefühle zu zeigen und entgegenzubringen. Und ich finde es erstaunlich, mit welcher Beharrlichkeit und Geduld der junge Cedric immer wieder seine positive Einstellung hat und seinen Großvater immer weiter liebt und ihm das immer wieder zeigt, unaufhörlich. Und diese Einstellung, und dieses Verhalten ändert etwas in dem Großvater. Sehr berühmt ist auch Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Die Wandlung des fiesen Ebenezer Scrooge von einem fiesen Ach, Geizhals zu einem Wohltäter und Menschenfreund. Diese Geschichte wurde auf unzählige Weise verfilmt. Ich persönlich finde die Interpretation der Muppets sehr gelungen. Das wird in unserer Familie unterschiedlich gesehen. Ich finde es sehr schön. Und in der Verfilmung gibt es gleich zu Beginn ein Lied darüber, wie Ebenezer Scrooge ist und wie, welche Eigenschaften er hat. Einige Begriffe, die dort vorkommen, Gleichgültigkeit, Hass, Geizhals, Spötter, Unmenschlichkeit, andere übers Ohr hauen, sich Mühe geben, dass andere ihn nicht mögen. Hart und scharf, verschlossen, herzlos. In beiden Filmen gibt es diese Kehrtwende. Von böse zu gut, von menschenverachtend zu menschenfreund, von herzlos zu herzlich. Und in beiden Filmen kann man durch Nachdenken und wenn man es zum 25. Mal gesehen hat, vielleicht herausfinden, warum diese Männer so hart, so sarkastisch, so herzlos und so hart geworden sind und warum sie das alle anderen auch spüren lassen. Zum Teil werden die äußeren Umstände erwähnt. Der Großvater des kleinen Lords hat seine Söhne verloren. Scrooge war sein Leben lang allein. Interessant ist, dass die beiden sich ihre Einsamkeit schönreden. Als Scrooge in seine Vergangenheit geführt wird und sich alljährlich allein in den Weihnachtstagen sieht, sagt er, damals wurde mir die Einsamkeit lieb. Die tief verletzenden die tiefsitzenden Verletzungen wurden so übertüncht. Und beide haben auch Schuld auf sich geladen, ob nun aus den vergangenen Erfahrungen, aus der Bitterkeit heraus oder aus anderen Gründen. Die Männer haben bildlich gesprochen eine Mauer um ihr Herz gebaut. Ich habe euch ein Bild von einer Stadttor und einer Stadtmauer mitgebracht. Ich war im Mai in der schönen Stadt Nördling in Süddeutschland. Einige von euch kennen sie auch. Die Nördlinger Stadtmauer ist die einzige Stadtmauer in Deutschland, die einen vollständig erhaltenen und begehbaren Wehrgang besitzt. Wirklich um die komplette Altstadt herum, 2,6 Kilometer kann man die entlang gehen. Da gibt es fünf Stadttore und noch elf Türme. Sehr beeindruckend, wenn man darauf geht. Und es ist ja auch sinnvoll für so eine Stadt. Eine gut bewachte und vollständige Stadtmauer hält die Eindringlinge fern. Und man kann auch nicht einfach hinein und auch nicht einfach herausklangen. Man muss ein Tor suchen. Das ist auch gar nicht so einfach, wenn man nämlich das eine verpasst hat, ist man ganz schön lange unterwegs, bis man dann wirklich wieder rauskommt. Gerade wenn man da fremd ist. Die Mauer ist fest und stabil. Das heißt, man kann sie nicht einfach einreißen, weder von außen noch von innen. Für eine mittelalterliche Stadt war das lebenswichtig. Für unsere Herzen ist es sehr lebenseinschränkend. Und dieses Bild kam mir in den Sinn, als ich darüber nachdachte, wie wir unsere Herzen manchmal verschließen. Wir erleben vielleicht nicht so krasse Geschichten wie die Hauptperson in den Filmen. Und es geht meist nicht so in 90 Minuten mit der krassen Kehrtwende im Leben. Aber ich denke, die meisten von uns kennen das, dass das Herz aus dem Takt gerät, dass es übermütig wird oder dass es schwach wird. Dass wir durch erfahrenes Unrecht auch hart werden. Wir können verletzt sein durch äußere Umstände, oder auch durch Verletzungen, die andere uns angetan haben. Und wir tragen Narben davon mit uns herum. Und es beeinflusst unser Wahrnehmen, Denken und Reden. Auch wir finden Entschuldigung und finden Beschönigung für diese Verletzungen. Wir reden uns Dinge ein, die nicht stimmen. Und diese Verletzungen können dazu führen, dass wir uns auch an anderen und Gott schuldig machen, weil wir gar nicht mehr anders reagieren können oder wollen. In manchen Herzen ist auch vielleicht gar kein Platz da, weil sie so voll sind mit Beschäftigung. Ob es nun wichtig ist oder belanglos, da ist immer irgendwas drin. Irgendwas ist immer aktiv. Da passt überhaupt nichts Gehaltvolles mehr durch die Tür. Und andere Herzen zeichnen sich durch absolute Leere aus. Und manche tun alles, um diese Leere zu füllen. In beiden Fällen geht es um das Füllen oder Überfüllen mit Dingen, die wichtig scheinen, aber nichtig sind oder sogar krank und abhängig machen können. Gerade in dieser Adventszeit, die so schön und besinnlich zu sein verspricht, fühlen doch manche genau das Gegenteil. Entweder total überfüllt und gestresst oder total leer. Oder manchmal auch beides gleichzeitig. Ist mein Herz bereit für Weihnachten? Bin ich offen für Jesus? Kann ich das mit dem bekannten Lied beten? Komm, oh mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür, dir offen ist, Ach, zieh mit deiner Gnade ein? Es braucht Mut, Kraft und Hoffnung, dass man sich traut, ehrlich zu sein, vor sich selbst zu erkennen, wie es im eigenen Herzen wirklich aussieht und die Tore aufzumachen und Jesus einziehen zu lassen. Und ich habe das in diesem Jahr erlebt, an einer ganz schönen Geschichte, wo ich gemerkt habe, es war eine, meistens ist das ja in kleinen Gesprächen, einer macht einen Kommentar und der andere ist dadurch verletzt, hat es vielleicht auch falsch verstanden, weil der das aus seiner Institution her so ja, gesehen hat und redet nicht mehr mit der einen Person, zieht sich zurück und man merkt, irgendwas ist da, aber man kommt nicht ran, da ist irgendwie etwas zwischen uns und das ist wirklich wie so eine Mauer, wo man nicht weiß, was da los ist und keiner traut sich so richtig, was dagegen zu machen und man kann sich da ja auch mit abfinden, ist ja bequem, Nö, nee, ich muss ja auch nicht mit allen befreundet sein. Muss ich ja auch nicht, aber na, wenn man aber merkt, es ist so ganz komisch, irgendwas ist da und ich fand es total mutig, dass die eine Person trotzdem die Tür aufgemacht hat und gesagt hat, ich höre mir einfach mal wieder was an von der anderen Person. Ich lasse sie mal wieder reden und vielleicht ist da etwas, was trotzdem in mir klingt, was irgendwas verändern kann. Das war ein winziger Spaltbreit und dann ist die Person gekommen und hat sich bedankt für die Worte. Und dann kam dabei heraus, was vorher passiert war. Wie verletzt die Person war. Und so konnten sich die beiden, das war von der anderen Person vielleicht überhaupt nicht beabsichtigt. Aber sie konnten sich Vergebung zusprechen. Sie konnten offen miteinander reden. Und es war Versöhnung da. Es war Vergebung da. Und es ist Neues gewachsen. Und eine, es hat sich was Neues entwickelt, was auch total schön war. Und Jesus hat das so super vorbereitet, weil danach ein wichtiger gemeinsamer Weg anstand. Es war eine, also wirklich eine wundersame Geschichte und die machte mir so Mut, wirklich zu sagen, mal wieder, wenn es auch erstmal ist, ein bisschen die Tür aufzumachen und gucken, was passieren kann, wie Jesus auch handeln und verändern kann. Und wir können für solche Situationen bitten. Wir können dafür beten und dafür ist auch Platz nach dem Gottesdienst, dass wir füreinander beten, wenn uns etwas aus dem Herzen liegt, dass wir das Jesus bringen Jesus ist die lebendige Hoffnung, er ist unsere Rettung, er hilft und heilt. Genauso wie es in dem Lied heißt, Herzen, die kalt sind wie Hartgeld, Herzen, die hart sind wie Stein, sollen wieder Herzen werden, sollen wieder Herzen sein. Gottes Liebe geht auf über dir, selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Herzen können wieder weich werden, wieder rein werden und Gott sagt es uns zu in Hesekiel 36, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Hören wir die Verse 7 bis 10 nochmal für uns ganz persönlich in einer anderen Übersetzung. Hebt euch aus den Angeln, ihr Pforten. Öffnet euch weit der alten Portale, denn der König will einziehen, die höchste Majestät. Wer ist denn dieser mächtige König? Es ist Gott, der Herr, der Starke, der Held, es ist der Herr, der siegreiche König. Hebt euch aus den Angeln, ihr Tore. Öffnet euch weit die alten Portale, denn der König will einziehen, die höchste Majestät. Wer ist denn dieser mächtige König? Es ist der Herr über Himmel und Erde. Er ist der mächtige König. Jesus, der König der Ehre, der starke und mächtige Herr. Gott hat ihn zu uns auf die Welt geschickt, um unsere Herzen frei zu machen, um unsere verletzten und vielleicht gebrochenen Herzen zu heilen um unsere Herzen zu erweichen und zu erneuern und um uns ein Leben mit Sinn und Inhalt, mit Frieden, Hoffnung, Verheißung und Trost zu geben. Und so sagt es auch in Hesekiel: ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und, was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Und ein Zuspruch aus Jesaja 35, Ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut, habt keine Angst. Dort kommt euer Gott. Er selber kommt, er will euch befreien. Jesus kommt uns entgegen und heißt uns herzlich willkommen, so sodass wir sicher und angenommen und geborgen bei ihm sind. Heiße ich ihn auch willkommen? Zusammenfassend und zum Abschluss lese ich den Psalm 24 in einer Übertragung von Peter Spangenberg. Willkommen, lieber Gott. Die Erde gehört Gott, denn sie ist sein Werk. Die Welt und alles, was in ihr lebt, gehört Gott. Alles war seine Idee und alles stammt aus seiner Werkstatt. Wer dürfte jemals in Gottes Herz sehen? Wer dürfte es wagen, sozusagen durchs Schlüsselloch zu gucken, um hinter Gottes Geheimnisse zu kommen? Nur ein Mensch, der keinen einzigen Fehler hat und macht, einer, bei dem alles gut ist. Also keiner. Denn wir alle haben Fehler. Aber wer das erkennt, der bekommt von Gott unendlich viel geschenkt. Sein Segen und der ist wie ein großer, langer Kuss, der mir zeigt, wie lieb Gott mich hat. Öffnet eure Herzen, sagt es laut weiter. Gott willkommen. Willkommen, lieber Gott. Wer Gott ist, er ist mein Lebenshüter. Er ist ganz treu. Ihm gehört alles, was es gibt. Öffnet eure Herzen, sagt es laut weiter. Gott willkommen. Willkommen, lieber Gott. Amen.